0: Chipmike said the U.S. government is restricting some sales into China, banning AI chips from being sold to China, building chips to China, to China, 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 AI chips. 二零二二年八月，美国政府发布禁令，禁止显卡厂商英伟达向中国出售 A100 和 H100 显卡。有一些朋友还不知道这回事而知道的朋友，有些也不清楚为什么偏偏是显卡会成为国际博弈的工具。这些卡一张卖十几甚至几十万元，这么赚钱的生意，怎么就不让做了？今天我们就来讲讲显卡的故事，它是如何从游戏玩具一步步身不由己走向风口浪尖的。才知道，在知识的海洋里狗，狗刨。显卡是带着快乐来到世界上的。在一九九九年之前的人类文明早期，世界上是没有显卡的，但已经有电子游戏了。那时候的游戏画面是由 CPU 生成的。你现在看到的这些都是人类驯服早期野生游戏的珍贵影像。这样的画质多少有点磕碜了。游戏玩家说要有高画质，于是就有了显卡。1999年，英伟达声称自己发明了 GPU， 也就是这个 GeForce 256。所谓的 GPU 就是图形计算单元，它是显卡最最核心的部件。再给它配上其他一系列零部件，就成为了一张显卡。GPU 跟显卡严格来说不是一个概念。只是平时大家很少特意区分，所以这玩意儿为啥能提升游戏画质呢？因为渲染游戏画面这件事难，就难在它计算量太大了。比如游戏中任何一个 3D 物体，它位置、方向、大小的变化，以及光源、物体表面的材质的变化对它光影的影响，都需要电脑来计算。这些计算被称为 Transform and Lighting， n 简称 TML。一个游戏中有很多个物体，一个物体有很多个角度，在你打游戏的时候，电脑要对无数个多边形做 t n l 以及其他一系列计算，倒不是说多难，但量也太大了，所以 CPU 也会做这些运算，但算得慢，就像这样。Uh, let me speed up. 而 GeForce 256显卡，它在硬件层面支持 t n l 功能。干起活来就像这样。我们可以打个比方啊，渲染画面这件事就像是做一万道加减乘除。CPU 的核心很强，但数量少，每个核心就像是一个处于智力巅峰的高三学生，他能熟练的解出模拟卷上的最后一道大题，但让他算一万道加减乘除，他得累死。而显卡上面密密麻麻的分布着几千个小核心，每个核心都像是一个小学生。高考题肯定是不会，但他们能同时并排开动，在十秒之内就把一万道加减乘除做完，所以渲染画面特别快。从原理层面来看，显卡能提升游戏画质，就是因为它具有这种强大的并行计算能力。而显卡此后脱离游戏，被别的领域盯上，乃至成为国际博弈的筹码，也是因为这种强大的并行计算能力。在 GeForce 二五六发布后没几年，斯坦福大学的实验室就盯上了显卡。他们意识到显卡的并行计算能力这么强，肯定不能只拿来打游戏啊。于是，在2003年，斯坦福博士生 Ian Buck 在这篇论文中首次提出了一个概念 ：GP GPU。这里的前一个 GP 是指 General Purpose， 通用计算，也就是利用 GPU 强大的算力来处理其他领域的问题。哦，对了，这位 Ian Buck 毕业之后就进了英伟达实习，一直干到现在，如今人家已经是英伟达的副总裁了。要让显卡解决其他领域的问题并不简单，显卡算力虽强，但要有合适的软件能驾驭才行。我们可以沿用刚才的比方，我们说 GPU 就像是一万个小学生在同时工作，计算能力很强，但前提是你得能把一道难解的大题分解成无数个小学生能解决的简单问题才行，否则显卡再强又有什么用呢？转换到现实中，就是你得让开发者能方便的写出代码。利用上显卡的并行计算能力才行，所以 e m b a c 进入英伟达后，就继续他博士时的课题，要开发出一个能方便利用 GPU 算力的软件平台。最终在2006年带领团队推出了至今仍在不断更新的 CUDA。如果你关注过 AI 领域的新闻，那可能听说过 CUDA 的大名。它能帮开发人员更方便的面向 GPU 编程，让 GPU 具备了通用计算的能力。如今，绝大多数 AI 模型的训练背后都离不开 CUDA 的支持。除了 CUDA 以外 ，OpenCL、Open ROCm 等平台作用也类似。每一个拿显卡干活的人都绕不开他们。在硬件层面，显卡有强大的并行计算能力；在软件层面，配套的编程平台也成熟了。这意味着 GPU 完全可以离开游戏领域，走向更大的世界了。很多人第一次感受到显卡在游戏以外其他领域的价值，是因为挖矿。挖矿就是挖比特币、以太坊等虚拟货币。挖矿其实就是用计算机来解决数学问题。比如，任何数据都可以通过哈希算法生成一串哈希值。原始数据不管发生多小的变化，最终生成的哈希值都完全不同。我们有时候下载大文件时，也会利用哈希算法的这种特性来做一次校验，看看下载的文件是否完整。很多挖矿就是要生成一个符合要求的哈希值，这就要计算机去反反复复的尝试。所以挖矿跟游戏画面计算一样，属于那种不难但计算量非常大的事情，恰好能利用显卡的算力。于是，在加密货币价格持续攀升的日子里，显卡涨价、缺货，一路推动英伟达的市值从140亿美元。暴涨到了一千七百五十亿美元。He is defying Moore's law. He has got more going for him than anyone. He is Einstein of our era. 但显卡跟加密货币之间只是一段露水情缘。随着专用矿机的出现、虚拟货币的价格跳水、以太坊等调整了挖矿规则等原因，显卡跟虚拟货币的关系已经大不如前了。但很快，显卡就赶上了另一波更大、更革命、让自己卷入了国际博弈的科技浪潮 ——AI。现在所有人都知道了 ，AI 可能是引发新一次科技革命的巨大产业，而几乎所有的 AI 模型训练都需要显卡。就拿现在正火的 ChatGPT 来说吧，它的模型训练中涉及到大量的矩阵运算，这些矩阵运算本身不难，但量很大很大，好在可以同时并行计算，所以很适合交给 GPU 来处理。用来 AI 作画的 Stable Diffusion 模型也一样。它的模型架构同样设置大量矩阵运算，适合 GPU 来处理。即使是 V1 版本的 Stable Diffusion， 单次训练就需要开头提到的十几万亿张的 A100 GPU 跑满十五万个小时。几乎所有 AI 模型的训练都离不开显卡强大的并行计算能力。正是算力的不断提升，才让这些应用成为了可能。可以这么说 ，AI 被认为有改变世界的潜能。而 AI 的基础是算法、数据和算力，算力是土壤，有了足够的算力，随时随地都可能长出一个类似 ChatGPT 的东西来。你猜不到具体长出来的是什么，会重塑哪个领域，但可以确定的是，不管长出来的是什么，我们都需要显卡。视频开头提到的 A100 和 H100， 都是售价高达十几万甚至几十万元一张的专业显卡，还供不应求。有报道说，训练 ChatGPT 需要相当于3万块 A100 显卡的算力，那光这一个项目就需要花几十个亿来买显卡。这也是为什么从2022年10月开始，英伟达的市值在半年时间内就飙升了三四倍。但到了这一步，卖显卡已经不再是单纯的商业问题了，甚至有人把各国的算力和 GDP 做了排名，二者高度相关。虽然谁是因谁是果不好说，但大家都意识到了。这是一个大力出奇迹的年代，算力更大，出奇迹的概率就越大。谁又知道哪个奇迹，说不定就会改变国际竞争的局势呢？所以算力不能轻易卖给别人。像 H100 和 A100 这种专门为 AI 计算设计的高端显卡，再赚钱也不让卖了。当然，目前受到影响的只是最高端的显卡，没有生意人会跟钱过不去。为了绕开禁令，英伟达还推出了性能弱一些的 A800 显卡卖给中国。此处插播一则消息：就在这期视频制作过程中，《华尔街日报》报道说，美国方面又要禁止中国公司购买 A800 显卡，除非获得美国政府的许可。这将进一步切断中国 AI 产业的硬件来源。所以，我们最希望的是，如果我们以后再出一期视频续写显卡的故事，那希望其中能有更多中国企业的面孔。我们能自己给自己提供算力，创造来自中国的奇迹。我们的格局不大，如果真到那一天，中国的高端显卡厂商找我们做广告吧，那打个九折，交个朋友。欢迎国产厂商联系我们领取国产高端显卡广告九折券，有效期五年，消费满十万再打九五折，限量发售，先到先得。最终解释权归柴四所有。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。